0: per parlare di pietro bembo e del suo rapporto con la lingua italiana fondamentale per la storia della nostra lingua abbiamo qui stamattina la lingua batte giuseppe patota giuseppe patota che insegna storia della lingua italiana all'università di siena e che è ormai una conoscenza della lingua batte fin dalla prima edizione ma è qui stamattina perché ha pubblicato da poco per i tipi del mulino un libro intitolato la quarta corona pietro bembo e la codificazione dell'italiano scritto allora partirei proprio dal titolo La Quarta Corona. Forse vale la pena di ricordare rapidamente chi sono, chi erano le prime tre corone.
1: Eh, Certo, perché lui viene proprio dopo queste prime... Tre. Tre corone è il modo tradizionale, consueto, con cui i letterati hanno cominciato in età umanistico-rinascimentale a indicare Dante, Petrarca e Boccaccio. Ecco, dal momento che ho pensato a questo titolo, o più che altro, ho pensato a questa qualifica di quarta corona per due motivi. Intanto perché se queste sono diventate le tre corone e soprattutto se due di queste sono diventate due delle tre corone cioè Petrarca e Boccaccio il merito va scritto in larga parte proprio a Pietro Bembo ma anche per un altro motivo perché in alcuni capitoli del mio libro io mi impegno a eh, dimostrare eh, una cosa e cioè che anche Bembo è diventato non solo un punto di riferimento teorico ma anche un punto di riferimento pratico un modello di scrittura per gli intellettuali letterati che sono venuti dopo di lui quindi dal secondo Cinquecento in poi ecco perché a mio avviso è diventato la Quarta Corona Batota.
0: Bembo nelle prose della Volgar Lingua cerca di non incoronare o di scoronare, ammesso che questo verbo esista in italiano, proprio Dante. Sì, c'è un
1: passo molto suggestivo nelle prose della Lingua in cui eh, Bembo riconosce naturalmente la grandezza eh, di Dante, paragona però la sua commedia a un campo, un bellissimo, rigoglioso campo di grano, però un campo di grano infestato dalle erbacce. Quali sono le erbacce naturalmente? Sono tutte quelle parole basse che non rientravano nella misura della gravità e della piacevolezza, cioè della severità, della compostezza, che eh, secondo lui erano due requisiti fondamentali del testo letterario. Allora queste erbacce hanno guastato a parere di Bembo la Divina Commedia. Allora lui non utilizza Dante, attenzione, come modello per un motivo molto preciso che è questo, le indicazioni grammaticali, le indicazioni stilistiche e normative di Bembo non valevano per per tutti nelle sue intenzioni. Questo è il grande equivoco su cui si è fondata l'intera tradizione dell'insegnamento dell'italiano. Volevano soltanto per i letterati, cioè per chi volesse scrivere di prosa e di poesia, e chi volesse scrivere e esprimersi in una lingua alta. Volta a produrre bellezza. Allora, chi voleva scrivere in prosa raggiungendo alti risultati doveva rifarsi a Boccaccio, chi voleva scrivere in poesia raggiungendo alti risultati doveva rifarsi a Petrarca, punto e basta. In questa serie di modelli non c'è spazio per Dante.
0: E chi voleva parlare? È un
1: problema che naturalmente Bembo non si pone, perché Bembo dice precisamente in in molti luoghi della sua opera, in uno in particolare, dice che eh, non si può dire lingua una favella che non abbia scrittori. Noi naturalmente oggi non la pensiamo così, anzi noi eh, sappiamo bene che la più gran parte delle lingue è parlata e non scritta e non è che non riconosciamo la dignità di lingua a una lingua che non abbia scrittori ma nell'orizzonte culturale di Bembo questa possibilità non si dava o quantomeno non rientrava nell'ambito dei suoi interessi quindi qual è stato l'errore che è stato compiuto dalla tradizione normativa italiana quello di pensare di poter applicare i principi della grammatica di Bembo che valevano per i letterati per i poeti, per i prosatori anche ai non letterati e soprattutto anche alla lingua parlata è stato questo che ha creato dei cortocircuiti comici che in qualche modo continuano a sopravvivere ancora oggi dal punto di vista della tradizione normativa. Sopravvivono perfino in alcune, non in tutte, grammatiche di oggi. Grammatiche scolastiche le Grammatiche intende? scolastiche, Ci può fare sì, qualche esempio? Faccio qualche esempio. L'indicazione in forza della quale come pronome soggetto bisogna adoperare nell'italiano scritto egli per il maschile, ella o essa per il Femminile alla terza persona eh, singolare e poi essi, esse al plurale. Questa indicazione ci viene addirittura da Bembo. Quando Bembo la diede nelle sue prose della volgarlingua nel lontano 1525 aveva buone ragioni per dare questa indicazione. Eh, intanto perché lui dando questa indicazione si rifaceva all'uso naturale di Petrarca e di Boccaccio che non avevano nell'inventario delle loro forme grammaticali la forma lui o lei in funzione di pronome soggetto. Ma poi... All'interno del sistema di Bembo questa scelta aveva una sua ragione precisa questo era quello che bisognava fare occupandosi di lingua letteraria, questo è quello che bisognava fare scrivendo testi letterari. Che cosa è successo? Che la tradizione grammaticale venuta dopo Bembo ha considerato questa regola applicabile non soltanto alla lingua letteraria, ma più in generale alla lingua scritta e perfino alla lingua parlata. Qualcuno sarà dicendo ma come anche alla lingua parlata? Eh sì, perché quando noi nelle stesse grammatiche scolastiche in cui troviamo anche scritto, anche detto che la forma di pronome soggetto può essere anche lui o lei perché adesso lo troviamo. Poi però quando andiamo a vedere il paradigma flessionale eh, dei verbi troviamo io sono, tu sei, egli è. Ecco vedete allora che quell'egli che voleva Bembo uscito dalla porta della grammatica ufficiale rientra dalla finestra. La mia ammirazione per la commedia di Dante è grande, ma ci sono in essa delle parole, rose, disonorevoli, dure, spiacevoli, che danno molto fastidio al senso alto e raffinato che ho io della lingua e della poesia, per questo personalmente mi preferisco Petrarca.
0: Uno dei saggi raccolti in questo La Quarta Corona tende proprio a correggere il titolo al quale noi siamo abituati dell'opera di cui stiamo, tra l'altro qui parlando di Bembo, vale a dire delle prose della volgarlingua. Cosa è successo e perché questo titolo al quale siamo abituati è sbagliato?
1: Ormai non lo definirei neppure sbagliato perché essendo entrato nella tradizione non ho la pretesa di correggere questa tradizione, non è né il primo, né l'ultimo caso, di titolo eh, tradito che non corrisponde al titolo originale, cioè al titolo che... Esprima la volontà dell'autore. Allora, che cosa è successo? Bembo non diede mai all'opera, a noi nota come prose della volgar lingua, questo titolo. Eh, diede un titolo molto lungo, un titolo esteso che non è facile ricordare a memoria perché è molto lungo, Prose di messer Pietro Bembo, nelle quali si ragiona della volgar lingua. Un titolo lunghissimo, 3-4 righe, che eh, lui non fece neppure stampare su quello che viene chiamato normalmente il frontespizio del libro. Lo fece stampare su una pagina secondaria, diciamo così una specie di seconda di copertina, per seguire un'abitudine tipica della tradizione umanistica. Gli umanisti davano alle loro opere questi titoli lunghi e stesi e non li eh, facevano riportare sul fronte spizio, quindi ubbidì a questa moda.
0: Rose di Messer Pietro Bembo nelle quali si ragiona della volgar lingua scritta al cardinale De Medici che poi è stato creato a sommo pontefice detto Papa Clemente VII divisa in tre libri. Ecco,
1: questo è sicuramente il vero titolo N- voluto non da Bembo è non è Toto. comodissimo io però ho fatto uh, due o tre proposte alternative siccome il titolo Prose della Volgar Lingua, sicuramente non è da scrivere a Bembo ma a un personaggio che in qualche modo ha manipolato anche la sua ideologia linguistica cioè Benedetto Varchi che ebbe la responsabilità che condivise con altri la responsabilità della edizione postuma delle prose io ho proposto Propongo e argomento naturalmente questa proposta, di eh, usare come titolo abbreviato o prose o prose nelle quali si ragiona della Volgar Lingua. Perché quel si ragiona è importante per una regola grammaticale interna che viene esplicitata all'interno delle prose della Volgarlingua, in forza della quale prose della Volgarlingua, così col titolo senza articolo e. Però con la preposizione articolata per Bembo non avrebbe potuto
0: funzionare. L'ultima domanda che le faccio è su due definizioni che lei dà delle prose di Bembo, due definizioni complessive che in parte ricalcano e riassumono anche alcune cose che ci ha raccontato qui. La grammatica dell'armonia e una grammatica silenziosa.
1: Sì, grammatica dell'armonia è un concetto sul quale sono tornato più volte nel corso delle mie incursioni su Pietro Bembo. Ogni volta mi sono accorto che questa parola, armonia, andava assunta a un livello di maggiore profondità. Ecco, sono arrivato alla conclusione che Bembo abbia adoperato tanto spesso nelle prose la parola armonia e Tante parole collegate al concetto di armonia perché lui aveva studiato benissimo la filosofia di Marsilio Ficino, è stato anche un attento studioso di Ficino e quindi... Dietro il concetto di armonia c'è un atteggiamento neoplatonico, di cui per l'appunto Marsilio Ficino è il più illustre rappresentante nell'Italia, o quantomeno nella Firenze quattrocentesca, allora ecco perché ho parlato di grammatica dell'armonia. Ma lei mi chiedeva anche grammatica silenziosa. Le prose eh, o prose nelle quali si ragiona della volgar lingua sono grammatica non soltanto quando danno indicazioni grammaticali esplicite, ma anche quando danno indicazioni grammaticali silenziose. Che vuol dire? Eh, vuol dire che molti scrittori, molti seguaci, molti attori, Tenti fedeli di Bembo, poi si ispirarono nel loro modo di scrivere, non soltanto alle regole dichiarate da Bembo, ma anche alle regole non dichiarate, cioè al modo di scrivere di Bembo. Ci sono dei, dei fogli, per esempio, autografi di Francesco Guicciardini, in cui Francesco Guicciardini prende degli appunti, traendoli dalle prose, e dice bisogna fare così come fa Bembo. Attenzione, non dice come Bembo ordina di fare come Bembo suggerisce di fare in questa regola no, come Bembo fa cioè come Bembo scrive quindi la sua è una grammatica pratica, ecco Sembra un po' curioso che proprio il padre della grammaticografia e della tradizione grammaticale italiana abbia avuto voce in capitolo anche come esempio pratico di scrittura perché questo è un elemento di grande modernità, penso alle teorie didattiche in forza delle quali l'applicazione pratica conta molto più o viene prima dell'indicazione di tipo teorico eppure è così. Ecco, la grammatica silenziosa di Bembo è proprio questo.